0: Olá, estamos no JBR News, dia 1 de dezembro, o ano chegou de fato ao seu fim. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas, parceiros, jornalistas e analistas, Rudolfo Largo e Estêvão Damasio, estamos aqui para levar até você o bastidor da notícia que acontece na capital federal, que é Brasília. Afinal de contas, a política está fervendo e agora que acabaram as eleições 2020, apesar de terem terminado, inicia-se outro processo eleitoral, que são as eleições de 2022. E o movimento na capital federal está muito intenso. A primeira coisa ou primeira consequência deste fato que terminou é justamente a DR. Afinal de contas, os partidos estão tendo que ver internamente o que farão. O voto da incerteza virou a incerteza dos partidos. E o primeiro deles a se preocupar é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que já foi tão grande, mas saiu dessas eleições muito menor. Então vamos lá. Rodolfo Lago, o que tem a nos contar, ou melhor, qual a sua análise deste momento DR que os petistas vivem? Está contigo.
1: Pois é, Alexandre e Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é, o, o, o PT tá, iniciou de fato, o DR, como bem disse o Alexandre, é o termo, o partido está fazendo agora uma grande avaliação, já começou a fazer uma grande avaliação da sua performance é, nas eleições desse ano. Então, tem uma parte lá do partido que está buscando ainda dourar, de certa forma, a pílula, né? é, argumentando que o PT vai governar mais ou menos o mesmo número de pessoas é, que já governava desde 2016 e tal, e que, portanto, isso não significaria uma derrota. Porém, é... 2016 já tinha sido um ano ruim para o PT, porque 2016 já sinalizava aquele avanço né, da direita, aquele avanço conservador, que a gente verificou depois em 2018. Então, já não tinha sido um ano bom, o PT só tinha eleito um prefeito de capital. Agora, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Então, quer dizer, é, ficar igual a 2016, para um partido que em, outra, em outras eleições chegou a eleger sete prefeitos de capital, né? é, não é, assim, é o melhor cenário para um partido do tamanho do PT. Né? Então, é difícil né? é, é você avaliar isso como sendo uh, uma, uma, um, um empate, pelo menos como disse, por exemplo, o ex-ministro Jacques Wagner. Não é, né? É, e aí tem uma outra ala do partido é, que hoje já vem dizendo que não, que não adianta ficar aí é, tentando tapar o sol com a peneira, o partido errou, o partido perdeu de fato muito espaço e precisa rediscutir isso. E dentro dessa rediscussão, Alexandre Estevam, já tem alguns setores dentro do partido que estão querendo, inclusive, antecipar o encontro nacional do PT, que é, que é a convenção do partido, né? é, para tentar abreviar o mandato da, da deputada Gleici Hoffman, a, a presidente do partido, no sentido de, de fato, daí, a partir da, 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 da saída dela, fazer toda uma grande rediscussão de conceitos, de estratégias e tal, é, no sentido de dizer, olha, o PT realmente, a ficha do PT precisa cair e o PT vai precisar mudar é, a forma de lidar com as coisas, de fato.
0: Perfeito, Rodolfo. É isso, Estevão, a gente está vendo justamente as consequências das eleições. O PT é o primeiro afetado, claro, vai rever toda a sua política, mas outros também, com certeza, irão no mesmo caminho. Mas o que, que você tem a dizer, então, desse momento DR-petista, Estevão Damatio?
2: É, eu, eu não vou ser tão, é, diria, dramático para destacar que trata-se da sobrevivência do Partido dos Trabalhadores. Mas eu acho que trata-se de um futuro no qual a perda da liderança ou do protagonismo da oposição está-se em xeque. Eu acho que houve um tempo em que o PT foi muito competente sendo oposição, foi importante para o país, era um contraponto interessante porque fomentou bons debates, exercia naquela época um papel fiscalizador uma parceria com o Ministério Público muito salutar para o país. Depois o PT aprendeu muito rápido a ser governo, tão rápido que meteu os pés pelas mãos, né? E a partir da experiência petista de quase 16 anos no poder, Lula e Dilma que não concluiu o segundo mandato dela, o PT se perdeu completamente, né? A partir principalmente do escândalo do Mensalão. É, o PT primeiro é, custou admitir os erros, as fraquezas e as imperfeições de uma legenda que é formada por seres humanos, que são falíveis, que não resistem muitas vezes às, às tentações e perdeu o elo com parte da sociedade, especialmente com a classe trabalhadora. Isso coincide também com o enfraquecimento dos sindicatos, né? que eram, foram, do, durante muito tempo, o berço petista, uma das âncoras petistas. E de lá para cá, você não vê no PT essa renovação que, nesse momento, está sendo pretendida por algumas lideranças. Talvez até uma recriação da legenda diante, diante dessa perda é, corrosiva de protagonismo. Você não vê novos quadros petistas. A Gleici Hoffmann, Hoffman está na hora de deixar a, a presidência do partido, sim. Ela foi muito desgastada pelo escândalo Mensalão. Ficou muito agarrada ao fenômeno Lula, que não é mais um fenômeno, não é mais um mito. O Lula também é falível, demonstrou ser falível, e já não conduz, como sempre fez com maestria, o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não vejo no PT, isso é muito triste, eu não vejo novos quadros, eu não vejo jovens valores. Tirando a Marília, que quase venceu a Prefeitura, mas é muito pouco para um partido com histórico, do PT. Então, se o partido não aprofundar essa DR, ele não vai chegar em 2022 com o protagonismo que sempre desejou. E nós aqui mesmo já destacamos que já passou da hora do PT abandonar essa obsessão quase compulsiva de ser sempre, ou querer ser sempre, o cabeça de chapa. O PSOL ganhou muito protagonista, especialmente na capital paulista. O PDT de Ciro Gomes, o Ciro, está a todo vapor, articulando. Flávio Dino, que foi arranhado um pouco, mas não deixa de ser uma liderança importante, como a Noela Dávila, aí você pega o PC do B, lá do Rio Grande do Sul, até o Maranhão. E o PT está estagnado. Então, de novo, não vou ser trágico de destacar, trata-se da sobrevivência do partido. Mas é inegável que caminha para ser apenas um coadjuvante em 2022.
0: É, Estevam, a gente sabe, inclusive a gente acaba muitas vezes levando esse conhecimento a outros, que é a questão da crise. né? As crises, normalmente, podem ser boas oportunidades de mudanças positivas. Depende de como aquelas pessoas que a sofrem vão encarar o problema. Então, o PT, de fato, está numa crise, não há dúvidas. É, e agora, vamos aquele momento, né? que é o momento nosso da aposta de hoje. É o momento a da nossa no... DR. A nossa DR? Não, a gente é tranquilo, a gente resolve bem esse assunto. Mas você me fez lembrar um outro assunto, que é o seguinte, o nosso seguidor tem que lembrar que este conteúdo é um conteúdo em parceria com o Jornal de Brasília. O Grupo Imagem e Credibilidade está fazendo isso para você, mas o Jornal de Brasília propicia que chegue há muitos de vocês. Então, vamos lá. Voltamos agora a Rodolfo Lago. Qual a sua aposta de
1: hoje, Rodolfo? Olha, Alexandre, eu, eu fiquei muito impressionado com uh, o relatório que foi publicado pela ONU. É, hoje, hoje, quem torna público esse relatório é o jornalista Jamil Milchad, correspondente do UOL na Suíça, que é um relatório muito preocupante. A ONU, a ONU indica que 2021 pode ser é, o ano da maior crise econômica do planeta desde a Segunda Guerra Mundial, é, é, como consequência da pandemia da Covid-19. isso realmente, os dados ali que aparecem, são dados muito preocupantes, muito assustadores. Né? É, e nesse sentido, fica sempre aquela pergunta, né? de que forma este governo está se preparando para isso? Quando vamos ter orçamento? Né? Quando vamos ter um plano de combate à Covid? Quando vamos ter um plano de vacinação das pessoas? Como nós vamos enfrentar esse cenário tenebroso que a ONU está projetando para o ano que vem? Essa é a minha pergunta.
0: É, a sua aposta virou Sim. um clamor que todos nós fazemos. Esperamos que haja resposta aí breve. Vamos lá, Estevão Damasio, dessa aposta de Rudolfo Lago para a sua.
2: É, minha, meus amigos, temos me chamado muita atenção nesse momento de pandemia ainda aguda, de pós-eleições, o movimento de algumas lideranças do Congresso, principalmente da Câmara, e eu destaco aí Baleia Ross, presidente do PMDB, e o Rodrigo Maia, de jogar luz na reforma tributária. Né? Uma reforma que ficou em banho-maria há muito tempo. Tem reformas talvez mais prioritárias reforma administrativa, para diminuir o tamanho do Estado. Né? Mas a reforma tributária ganhou força. Está ganhando força, insuflada por essas lideranças. Tem algo aí no reino da Dinamarca que eu ainda não consegui captar bem. Não estou menosprezando mudanças do sistema tributário, que são, obviamente, super importantes. Mas talvez, de novo, o governo está vindo a reboque do Congresso. O protagonismo do Congresso veio à tona de novo.
0: Perfeito, perfeito, e hoje não vou ali fazer a aposta, porque a de vocês dois já me deixou aqui pronto para seguir vocês, e é isso que eu faço. Agradecendo ao nosso seguidor a presença e o prestígio que nos dá, e lembrando que amanhã estaremos de volta com este PodFest JBR News. 1 de dezembro, iniciamos o último mês do ano de 2020. Até amanhã, meus amigos. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Até amanhã.